0: SRF Audio.
1: Das ist der Kulturtalk und heute geht es um Comics. Die erzählen Geschichten mit Bild und Text, mit Kästchen oder Panels und Sprechblasen, mit Boom und Zack und Knirsch. Und einer, der die Kunst des Comics entscheidend geprägt hat, ist der US-amerikanische Autor und Comiczeichner Chris Ware. Wer einen seiner Comics gelesen hat, wird ihn nicht mehr vergessen. Rusty Brown. Building Stories, Jimmy Corrigan, das alles sind hochkomplexe Erzählungen, zeichnerisch avancierte Konstruktionen und tieftraurige Geschichten über sehr, sehr einsame Menschen oder Bienen oder Häuser. Mein Name ist Elinor Landmann, Gast im Kulturtalk ist heute Chris Ware. Hi! Danke being here.
0: Thank you very much for tolerating me. I appreciate it.
1: Danke, dass Sie mich aushalten. Wir sitzen in der Ausstellung über Ihr Werk im Cartoon Museum Basel. Überall hängen Ihre Zeichnungen, Ihre Modelle. Das ist wie ein Universum. Wie fühlt sich das an? So, we are sitting in your retrospective in Cartoon Museum Basel. Your drawings, your work, your models, all over. It's like a universe. How does that feel?
0: Das
2: sollten Sie besser nicht den Künstler fragen. Es ist eine zweischneidige Erfahrung. Ich schaue mir meine Sachen nicht gern an. Andererseits ist diese Ausstellung so gut gemacht, dass ich mir sage, oh... Ich habe tatsächlich was gemacht, die letzten 30 Jahre meines Lebens. Und dann bin ich aber nie zufrieden. Ich sehe nur die Fehler und was ich gern ändern würde. Aber im Großen und Ganzen eine gute, wenn auch herausfordernde Erfahrung. Sehr würdig.
0: Ich fühle mich wie ein richtiger Künstler. Das <lacht>
1: Was ist denn Ihre Position im Universum Ihres Werks? Sind Sie eher in der Mitte oder eher am Rand?
0: Ich bin sogar außerordentlich
2: marginal. Das ist okay. Und ich bin auch so. Ich glaube, meine Sachen sehen auf den ersten Blick kalt aus und unemotional. Aber es geht nur darum, dass sie klar sind, lesbar sodass die Emotionen der Geschichte bei den Lesern ankommen. Wem es als Künstler um sich selbst, die eigene Bekanntheit geht, oder noch schlimmer, um Macht, der sollte kein Künstler sein. Darum geht es nämlich nicht. Kunst ist das Gegenteil, und das
0: menschliche Leben auch.
1: Ich habe es in der Anmoderation gesagt, Ihr Werk, das kann man auf ganz verschiedenen Ebenen lesen, Storytelling, die Zeichnungen, wir werden da gleich eintauchen. Aber als erstes möchte ich mehr über eine Sache wissen, die alle ihre Geschichten, alle ihre Protagonisten teilen. Sie sind alle sehr einsam und alle sehr traurig. Warum?
0: Naja,
2: ich glaube, so fühlte es sich eben an lebendig zu sein. Wenn man alle Erlebnisse eines Lebens zusammenrechnet, dann ist das Ergebnis eher traurig, nicht zufrieden mit sich selbst und
0: irgendwie allein.
2: Ich war eben an einer Beerdigung, nicht bloß einer, gleich zwei meiner Cousins wurden begraben. Und mein 95-jähriger Onkel war da und hat bereits seine beiden Ehefrauen verloren. Und nun zwei Kinder. Wenn ich etwas gelernt habe, dann, dass das Leben nicht fair ist. Es gibt kein den Menschen günstig gestimmtes Universum. Und ich glaube auch nicht, dass es fair ist, Leserinnen und Leser falsche Sicherheiten vorzugaukeln. Man sollte die Wahrheit erzählen, was man eben erlebt hat. Und ich hatte im Unterschied zu anderen Leuten noch außerordentliches Glück. Hunderttausende Menschen haben viel schlimmere Dinge erlebt,
0: die ich mir nicht mal vorstellen kann. Also
1: dann sind Ihre Protagonisten traurig und einsam, damit Ihre Comics wahr sind.
0: Ich versuche
2: wahr zu sein, vielleicht sind es meine Comics überhaupt nicht, ich bin nicht sicher. Und Einsamkeit ist relativ, es gibt verschiedene Arten. Man kann allein leben und doch nicht einsam sein, oder man ist verheiratet und einsam. Wie stark man gegenüber anderen empathisch ist, davon hängt ab, ob man sich einsam fühlt oder nicht.
1: Wir sprechen über Ihre Arbeit, Chris Ware, und wir haben das klassische Radioproblem. Man sieht halt am Radio nichts.
0: Seien Sie froh.
1: <lacht> Viele Menschen haben Bilder vor Augen, wenn sie Chris Ware hören. Andere haben keine. Helfen Sie uns. Können Sie beschreiben, wie Ihre Comics aussehen? Hm.
0: Well, you mean myself too? Soll ich mich selbst auch beschreiben? I oh, just the books. Okay. Well, as I experience actual life.
2: Ich versuche meine Bücher so dicht und voll und farbig zu machen wie das Leben selbst und sie sollen so detailliert sein wie unser Leben. Je genauer man etwas anschaut, desto mehr erkennt man. Erinnerung ist wichtig für meine Seiten. Meine Geschichten entstehen ganz organisch, ganz instinktiv. Aber wenn ich sie dann zeichne, kommen sie schön organisiert raus aufs Blatt. Weil ich glaube, so funktioniert das Gehirn eben. Es ist der Versuch, Erfahrungen eines Lebens, die Tage, Monate oder Jahre auseinanderliegen, einfach nebeneinander zu stellen. Genauso wie wir das in unserer Erinnerung
0: machen.
2: Wir können im Hier und Jetzt sein und gleichzeitig in unseren Kindheitserinnerungen und uns unsere Zukunft vorstellen.
0: Ich glaube, das ist The real power and advantage of, of comics.
2: Ich glaube, das ist die wahre Kraft von Comics.
1: In ihren Comics stehen Erinnerungen, Wünsche, Ideen von den Figuren direkt neben der sogenannten Realität. Ich muss selber entziffern, was jetzt was ist. Und das ist unüblich. Normalerweise wird mir geholfen. Da steht dann vielleicht, er denkt an, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Right. Ich versuche, die Intelligenz
2: der Leserinnen und Leser zu respektieren. Ich stelle mir immer vor, die sind klüger als ich, was nicht besonders schwer ist. Was ich da in meinen Comics mache, ist nichts anderes, als was sie jeden Tag machen. Sie erinnern sich an ihr Leben, sie denken an gewisse Erlebnisse und stellen sie sich vor, visualisieren sie. Sie können Dinge visualisieren, sogar während wir hier reden und sie mich anschauen. Es es ist verrückt, was unsere Hirne können. Das Einzige, was ich im Unterschied zu Ihnen tue, ist,
0: ich schreibe das auf.
1: Sie haben gesagt, Sie wollen die Intelligenz Ihrer Leserinnen und Leser respektieren. Wollen Sie sie auch herausfordern?
0: Not them, just to them and to their own ich will
2: niemanden herausfordern, nur respektieren. Ich will auch niemanden verwirren. Niemand soll sich weniger gut oder weniger intelligent fühlen. Ich mag Kunst nicht, die sowas tut. Ich will die Erfahrungen der Leserinnen und Leser respektieren und ihre Fähigkeit, die Welt wahrzunehmen. Und ich möchte etwas vorlegen,
0: das nicht beleidigend ist.
1: Also verschiedene Dinge, verschiedene Zeiten stehen selbstverständlich nebeneinander. Ich bin normalerweise eine sehr schnelle Leserin, aber bei ihren Comics muss ich das Tempo drosseln. Ich bin viel langsamer.
0: Das gefällt mir.
2: Klar, das hat viel mit Kultur zu tun. Ich habe immer versucht, die Dinge massiv zu verlangsamen. Comics werden traditionell als Staccato wahrgenommen. Das geht Schlag auf Schlag und bei den stark an Witzen orientierten Comics hört man im Kopf laute Geräusche beim Lesen. Ich habe immer versucht, das so weit wie möglich zu beruhigen und zu verlangsamen,
0: ohne kitschig zu werden. Man sollte das Rohe
2: und Unverblümte von Erfahrungen respektieren und sie dann so zeigen, dass sie sich richtig anfühlen.
1: Und warum fühlt es sich richtig an, zu verlangsamen?
0: Because I'm just trying to communicate what it feels like to be alive. I mean, what else is the point?
2: Weil es hier darum geht, zu vermitteln, wie sich das Leben selbst anfühlt. Worum sonst geht es in der Kunst?
0: Wenn ich 500 Jahre leben würde, anstatt
2: nur 75 oder 80,
0: dann könnte ich vielleicht was Dümmeres probieren. Aber ich habe nur begrenzte Zeit. Meine Teenie-Jahre und die Zeit um die 20 habe ich schon vergeudet. Okay.
1: Um, ihr Stil ist so ziemlich das Gegenteil von individuell oder expressiv. Man kann sagen, er ist clean, ihre Seiten sind sauber. Manche sehen aus wie Konstruktionszeichnungen, die haben was von technischen Plänen, zum Beispiel für den Modellbau. Warum erzählen Sie Ihre Geschichten in einem so neutralen Ton?
0: Because uh, I want them to be as clear As I want the Weil ich möchte,
2: dass sie so klar wie möglich sind. Ich möchte, dass die Leserinnen und Leser ganz sicher sind, was sie sehen und was sie lesen. So sicher, wie ich mir gerade sicher bin, dass es hier einen Fußboden gibt und dass mir gegenüber jemand sitzt, der ein Mikrofon in der Hand hält, und dass da ein Glas Wasser steht.
0: Wenn ich mich dann allerdings daran erinnere, kann alles
2: ziemlich kompliziert und verwirrend werden, weil ich nie ganz sicher bin, was wirklich war. Also kümmere ich mich um diese Klarheit meiner Comicseiten. Das Leben sorgt für genug
0: Verwirrung.
2: Aber wie gesagt, meine Geschichten entstehen instinktiv, meine Notizen und wagen Ideen schaffen es selten rein. Denn wenn ich ein Zimmer zeichne und in dem Zimmer jemanden, der mit jemand anderem spricht, dann passiert garantiert etwas, das viel interessanter und komplizierter ist als das, was ich mir vorstellte. Das ist genauso wie bei Schriftstellerinnen und Schriftstellern die ehrlichen geben auch zu dass sie nicht alles planen na gut krimiautoren tun es vielleicht doch aber krimis sind doch
0: langweilig if you sit down and just allow whatever is in your brain to come out in the structure that it's in your in your mind in that shape if that makes sense at all that's when it starts to actually have some relevance i think to actual experience so
2: wer sich hinsetzt und diesem etwas, das in seinem oder ihrem Hirn ist, erlaubt herauszukommen in der Form und Struktur des Etwas, falls das überhaupt irgendeinen Sinn ergibt, was ich hier rede. Also dann bekommt es Relevanz und hat etwas mit Erfahrungen zu tun.
1: Okay. Yeah. Trotzdem, es ist interessant zu sehen, dass Sie die Ausdruckskraft der Zeichnung oder des Striches, dass Sie das nicht nutzen
0: es
2: gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Comics zu zeichnen. Einer der größten lebenden Cartoonisten ist Gary Panther, der in den 1970er Jahren Punk-Comics für das Slash-Magazin erfunden hat. Und Jimbo, er ist der William Blake des Comic. Man kann seinen emotionalen Zustand an seinen Zeichnungen ablesen und er hat mindestens zwei Generationen von Comiczeichnern inspiriert, genau so zu arbeiten.
0: Ich habe das auch probiert, aber ich fand, mit fiktionalen Geschichten funktioniert es nicht so gut.
2: Trotzdem greife ich manchmal darauf zurück. In Comics kann man Gefühle auf ganz unterschiedliche Arten zeigen, entweder als grafische Repräsentation auf der Seite selbst oder über die Geschichte. Es ist ein bisschen wie der Unterschied zwischen Joyce und Hemingway. Während Joyce in Worte fasst, wie er sich anfühlt, zu denken und zu erinnern, vermittelt Hemingway direkt die Erfahrung von Gefühlen. Sie entstehen in den Leserinnen und Lesern. Irgendwo zwischen diesen beiden Polen reiht man sich also ein.
0: Das
1: ist der Kulturtalk mit dem US-amerikanischen Comiczeichner und Autor Chris Ware. Er gilt als einer der einflussreichsten Künstler seiner Generation und wurde 2021 in Angoulême mit dem Grand Prix ausgezeichnet. Das ist der Comic Olymp. Mehr geht nicht. Noch bis Ende Oktober zeigt das Cartoon Museum Basel eine Retrospektive über Chris Ware. So, I think it's time for a little bit of a different rhythm. Let's do some short questions and short answers. We try. Okay. Right. Zeit für ein paar kurze Fragen und kurze Antworten. So, you drawing comics, when did that start? Wann haben Sie mit den Comics angefangen?
0: When I was a little kid. About or I didn't start Eigene Geschichten
2: habe ich erst im College angefangen zu zeichnen. Obwohl meistens habe ich da auch bloß Superhelden abgezeichnet und meinen eigenen Kopf auf ihren muskulösen Körper draufgesetzt.
0: You know, really ich habe eine Parodie des themselves.
2: Mad Hefts gemacht in der Mittelschule. Aber auch das in waren keine
0: Geschichten.
1: Also war immer klar, was Sie werden?
0: think so. back Ich
2: denke schon. Eine Zeit lang wollte ich Astronom werden und meine Mutter behauptete, ich hätte Architekt werden wollen, aber ich kann mich nicht erinnern, das je gesagt zu haben. Auf alle Fälle wurde ich Cartoonist und ich habe das immer gewollt. Ich habe als Kind Charles Schulz geschrieben, den Künstler, der die Peanuts erfand. Die Figuren waren so lebendig, ich liebte sie. Also schrieb ich Charlie Brown. Er hatte als einziger keine Karte zum Valentinstag bekommen, also schrieb ich ihm eine.
1: Und ich habe auch Charles
0: Schulz
2: direkt geschrieben. Aber das landete vermutlich
0: im Müll. Bag the incinerator. So, but. Hat sie nicht zurückgenommen? I I You know what? I think I had Ich hatte seine alte Adresse in Minnesota. Und
2: er wohnte da schon in Kalifornien.
0: das that's okay. That's probably better. So.
1: Was lesen Sie, was inspiriert Sie als Autor?
0: Um, mostly I've, I've ich lese like viele Klassiker, die irgendjemand als be Kanon bestimmt hat. Ich
2: Basically, habe in den letzten 25 Jahren versucht, meine Bildung zu verbessern und vor allem Literatur aus dem 19. Jahrhundert gelesen.
0: Mostly So, The usual Tolstoy, also, Chekhov, George Perec, I just read last year.
2: Letztes Jahr habe ich Georges Perec gelesen und weil mich alle ständig fragten, hast du das Leben Gebrauchsanweisung gelesen? Nein, habe ich nicht. Also las ich es. Und letztes Jahr habe ich auch Alessandro
0: Manzonis Verlobte gelesen.
1: Sie mögen also Realismus, die dicken Romane? Well, yeah, more
0: big stuff about little things, John. Vielleicht eher dicke
2: Bücher über kleine Sachen, wie beim amerikanischen Schriftsteller John Updike.
0: Wie gesagt, mich interessiert, wie mein Leben
2: auf einer Buchseite festhält. Das ist es, was ich suche, wenn ich Bücher lese. Wie fühlte es sich an früher? Als Kind und als Teenager saß ich oft bei bei meiner Großmutter am Küchentisch und sie erzählte mir Geschichten von früher, wie es war, als sie Kind war.
0: Und sie konnte es so gut erzählen. Mit ihr konnte man durch die Zeiten reisen. Sie hatte die richtigen Details parat. Man spürte, wie es
2: war, als sie klein war. Das war tröstend und bewegend gleichzeitig.
0: Zu wissen, dass sie etwas Ähnliches erlebte wie ich. Also
1: sie erzählte aus ihrem Leben?
0: Ja, was einfach, so was ihr im Leben Zeit Zeit passiert ist.
2: Wir saßen stundenlang an diesem Küchentisch und ich hörte und ihr zu. Ich wünschte, ich hätte das aufgenommen oder notiert. Das hat mich inspiriert, irgendwie ähnliche Geschichten zu erzählen. Ich weiß aber nicht,
0: ob ihr das gefällt, was ich mache. ich
1: wenn Sie erzählen, eine Eigenart von Ihnen ist, dass Sie die Perspektive wechseln. Sie springen in die Köpfe Ihrer Protagonisten hinein, zeigen Ihre Träume und Ängste und dann springen Sie wieder raus und zeigen die Szene distanziert von außen.
2: Ich weiß nicht recht. Mein Freund, der wunderbare Maler Marc Torquillo, hat mir von Stendhal erzählt, ich glaube, es war Stone Der hat gesagt, der Künstler soll die Gefühle erfassen
0: und
2: kühl servieren. Man muss gewisse Dinge fast objektiv präsentieren, gefühllos, damit sie ihre Wirkung entfalten können. Wer zu viele Geigen drüber legt, killt den Effekt. Oder es würde irgendwie unehrlich. Also...
0: Vielleicht kommt die Distanz daher. Sie gibt den Leserinnen und Lesern
2: Raum für ihr eigenes Gefühl, für ihre eigenen Erfahrungen, wenn sie Dinge lesen. Ich hoffe jedenfalls, dass das so läuft.
0: Ich versuche, in
2: meine Figuren hineinzuschlüpfen, auch wenn sie abscheulich sind. Ich suche nach dem bisschen Empathie,
0: das jeder verdient. Außer also vielleicht zwei oder drei Leute.
1: Also ein besonders unsympathischer Charakter ist zum Beispiel Jason Linds. Sie haben vor Jahren einen Comic über ihn publiziert, der dann zu einem Teil später von Rusty Brown wurde. Lassen Sie uns eine Seite daraus genauer anschauen. Ich beschreibe kurz, wir sehen Jason Lind als jungen Mann. Er will seine Freundin betrügen und wir sehen Jason, wie er auf der Couch liegt, über ganz viele Panels. Und es passiert überhaupt nichts. Und dann setzt er sich hin, wieder ganz viele Panels, und dann greift er zum Telefon. Also unheimlich viele Kästchen, die mir Dinge erzählen, die total uninteressant sind. Warum sehe ich das alles? Warum erzählen Sie das so?
0: Also
2: hier wird alles mit Gästen erzählt. Es gibt keine Worte, keine Gedankenblasen. Es ist der Versuch, von außen zu zeigen, wie wir uns selbst betrügen. Und wie sich das ausdrückt, in Gesten und Körpern. Wer das liest, weiß auch nicht genau, was passiert. Er oder sie errät es eher, weil man ja schon weiß, der Protagonist ist ein
0: Arsch. Seine Geschichte wird
2: so erzählt, dass jede Comicseite einen spezifischen Moment zeigt. Also hier ist er in seinen 20er-Jahren. Und auf der nächsten Seite ist er ein Jahr älter. Und immer so weiter, von der Geburt bis zu seinem Tod. Also ein kleiner Moment in einem großen Leben, so geht Erinnerung. Wenn ich Ihnen sage 1983, dann ploppt in Ihrem Kopf ein Moment auf, ein Schlüsselmoment aus dem Jahr 1983. Sie werden sich nicht an das ganze Jahr erinnern, nur an den Schlüsselmoment. Also versuche ich, diese Schlüsselmomente richtig zu kriegen, in der richtigen Abfolge. Sie lesen darüber, und das dauert dann genau so lang wie der Schlüsselmoment selbst, als der tatsächlich passiert.
1: Sie haben gesagt, es ist gar nicht so klar, was hier eigentlich passiert. Ich muss als Leserin einiges erraten. Aber wer ist dann der Autor der Geschichte? Sind wir das zusammen?
0: äh. Mm -hmm. oh, uh irgendwie denke ich, sort of, er ist yes, der Autor. Es sind ja seine Erinnerungen,
2: but it's aber auch von außen gesehen. The Und so ist das im Comic Rusty Brown. Es sind so Erinnerungen verschiedener Charaktere. So that's Wenn uh, wir auf die eine Seite zurückkommen, uh, über die wir vorher sprachen, was Sie ja als allererstes anschauen, ist hier das Panel, auf dem Jason nackt seine Zähne putzt. Und dann denken Sie, was geht denn hier ab? Und erst dann lesen Sie von Anfang an. Sie erfahren es aber nicht wirklich, bis Sie zu den ganz kleinen Kästchen kommen. Er täuscht sich und
0: andere. Ein Hedonist.
1: Wenn Sie die vielen Panels ansprechen, da gibt es das Große, wo Jason eben nackt die Zähne putzt. Und dann gibt es kleinere Kästchen. Und dann gibt es aber noch kleinere Kästchen. Also, was machen Sie mit all diesen Panels?
0: Ich glaube,
2: so geht Erinnerung. Ich habe es vorhin gesagt, man sitzt und spricht und während dem fluten vielleicht bilder ihren kopf die nichts mit dem was wir besprechen zu tun haben und genauso mache ich das auf meinen comicseiten wir erfahren und erinnern gleichzeitig verschiedene dinge und manchmal sind die allerkleinsten bilder die allerwichtigsten viel wichtiger als die großen.
0: Mhm. Das große
2: Bild ist zum Beispiel, wie Sie mit mir im Cartoon Museum sprechen. Aber dann gibt es dieses kleine Bild mit etwas, das für Sie sehr wichtig ist. Ein Schlüssel. Aber ich weiß nichts davon. Es ist der Versuch, auf eine Seite zu
0: bringen, was alles in unseren Köpfen passiert und miteinander zusammenhängt.
1: Lassen Sie uns noch eine andere Ihrer Seiten ansehen, wieder Jason Lind, ein Jahr vorher, eine Seite zurück, ich fasse kurz zusammen, Lind versucht seinen Traum zu leben, aber dann hat er kein Geld mehr und er muss seinen Vater anpumpen, aber der hilft ihm nicht. Also sein Traum, der crasht und Sie zeigen das Ganze nicht nur kühl von außen, sondern wir sehen die Situation auch durch Jasons Augen. Wir sind quasi in ihm drin. Mit dem Blick auf seine dreckigen Socken, während er mit seinem Vater telefoniert. Also das heißt für mich, Sie sind eigentlich ein unzuverlässiger Erzähler, weil einmal machen Sie es von innen, einmal von außen. Ja,
0: wie es gerade passt. Wir sind alle
2: unzuverlässige Autoren, und ich versuche hier nicht besserwisserisch der Frage auszuweichen. Wir sind so. Wir erzählen uns selbst Lügen damit wir durch den Tag kommen. Sie fangen den Tag damit an, sich Vorwürfe zu machen. Mein Gott, wie konnte ich so etwas nur sagen? Am Ende des Tages sind Sie sicher, Sie haben gar nichts gesagt. Oder Sie haben eine gute Erklärung dafür, warum Sie es gesagt haben. Und schon haben Sie eine gute Entschuldigung.
0: Wir knüpfen den Teppich immer weiter
2: und machen ihn wieder auf und knüpfen ihn wieder neu. So rechtfertigen wir unser Leben. Das versuche ich zu zeigen.
0: Das Buch hat übrigens
2: noch eine andere Struktur. Eine Seite pro Jahr, das ist das eine, Daneben geht es um die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins. Die Anfangsseiten sind vorsprachlich, mit Bildern, an die ich mich leise erinnere, im Gitterbett die Stäbe halten oder an der Decke das Licht sehen. Und dann, ganz am Schluss, der tastende Versuch, sich vorzustellen, wie es ist, das Bewusstsein endgültig zu verlieren. Und natürlich kann das kein anderer Schriftsteller so gut beschreiben wie Tolstoy.
0: Wir
1: müssen langsam ans Ende kommen, Chris Ware. Ihr Werk... Wie soll ich sagen, das ist eigentlich immer total, total durchgestaltet. Wann immer ich ein Buch von Ihnen in die Hand nehme, dann entdecke ich wieder etwas Neues. Sogar dieses Buch, wir haben darüber geredet, das Buch über Jason Lind. Ich habe das seit Jahren und erst gestern entdeckte ich auf der Rückseite diese kleinen Buchstaben. Da steht Am, Am oder Mama. Und das ist natürlich toll, diese totale Durchgestaltung. Auf der anderen Seite sind sie wie... Besessen, Sie hören einfach nicht
0: auf. <lacht> ich will einfach
2: nicht, dass Sie sich irgendwie betrogen fühlen. Diese letzten Worte, das ist das allerletzte Panel der Geschichte. Ich habe über NATO-Erfahrungen gelesen und Studien angesehen oder MRIs, also diese Magnetresonanzdinger. Offenbar fragen die meisten Männer im Moment des Todes nach ihrer Mutter.
0: Und
2: wenn man im Englischen Mama umdreht, dann gibt es M-M, M-I-M, die Selbstbehauptung. Und Jason ist ja eine sehr selbstsüchtige Person. Also, ich weiß nicht. Ich versuche einfach das Beste zu machen, alles reinzustopfen, was geht, um es ganz nah an reale Erfahrungen heranzubringen. Und ich habe immer das Gefühl, es ist nicht wirklich gut. Aber ich gebe nicht auf. Ich versuche es eben immer weiter
0: und will niemanden enttäuschen. Well, thank you very much.
1: Die Ausstellung Chris Ware Paper Life im Cartoon Museum Basel ist bis Ende Oktober zu sehen. Das war der Kulturtalk mit Chris Ware. Am Mikrofon Elinor Landmann.
0: SRF Audio.